0: Ja, ich möchte mit euch ähm, heute einen Text anschauen, eine Geschichte aus der Bibel, die, ähm, auf die ich kam, als ich unser Gemeindemotto so durchdacht habe, nämlich Gemeinschaft erleben, Glauben erfahren, Gott begegnen. Gemeinschaft erleben, Glauben erfahren, Gott begegnen und wenn ich an diese drei Aussagen denke... Da ist mir eine Begebenheit in der Bibel immer wieder ins Gedächtnis gekommen. Und diese Geschichte, die spielt hier an diesem See. Das ist der See Genezareth. Das ist eine Zeichnung von vor 100 Jahren ungefähr. Und wir sehen hier auf der rechten Seite von dem Bild Kapernaum. Das ist die Stadt, von der einzig man sagen kann, dass Jesus dort Wohnung genommen hat, also ein Zuhause hatte. Nazareth, da ist er ja dann ausgezogen, ist also natürlich bis zu Beginn seines Dienstes dort in seiner Familie gewesen, aber danach heißt es, dass er dort Wohnung nahm in dieser Stadt in Kapernaum und dass er dort einiges erlebt hat. Unter anderem hat er dort ganz wichtige Jünger berufen, wichtig in dem Sinne, dass wir sie bis heute sehr bekannt sind, das ist Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes das sind vier Jünger, die hat er dort in Kapernaum berufen, am Ufer dieses Sees, das waren Fische. Das heißt, das waren welche, die mit dem, was man dort hauptsächlich tat, natürlich kann man auch ein bisschen Ackerbau betreiben und auch Viehzucht, aber dort der See, das war natürlich perfekt, um dort das, was dort sowieso lebte, im, im Wasser zu angeln, zu fischen nämlich die Fische. Ja, so, das waren Fischer. die hat er dort am See, wenn man sich das mal so überlegt, das sah damals sicherlich vor über 2000 Jahren ein bisschen anders aus, da rechts waren vielleicht nicht solche Bäume, wie auch immer, aber dort hat er diese Jünger berufen, dort hat er in der Synagoge gepredigt, dort hat er einiges erlebt. Dort kam auch einmal ein Hauptmann zu ihm, der dort stationiert war und hat gesagt, mein Diener ist krank, Du kannst ihn heilen, für dich ist das was Leichtes und Jesus heilt ihn quasi aus der Ferne. Also dort sind einige ganz krasse Sachen passiert, aber andererseits sagt Jesus auch, wenn die Dinge, die in Kapernaum geschehen wären, woanders geschehen wären, die ganze Stadt hätte sich bekehrt. Es war andererseits auch ein hartes Pflaster dort. Man liest von Kapernaum nicht, dass alle überwältigt waren, nur weil Jesus dort länger war als in anderen Städten. Und dort auch ein Zuhause hatte, vielleicht im Haus des Petrus, wo er ja die Schwiegermutter auch geheilt hatte. So, das heißt, es hängt immer noch an der Entscheidung der Einzelnen. Also wir blicken hier auf den See Genezareth und dort gibt es eine Berufung eines Jüngers, auf die ich heute mit euch eingehen möchte. Und den sehen wir hier auf dem nächsten Foto oder auf dem nächsten Bild. Da rechts sitzt er in seinem Bretterverschlag. Und das ist ein Foto, ein Bild, das hat jemand dann gemacht aus den Vorstellungen, die er so hatte. Das ist ein Zöllner. Das ist einer, der die Steuern oder den Wegezoll eingetrieben hat in dieser Stadt Kapernaum. Und dieser Mann heißt Matthäus. Wahrscheinlich ist der Name Matthäus ein Name, den später Jesus ihm gegeben hat. Man ist sich da nicht so sicher. Denn in zwei anderen Evangelien wird auch von derselben Geschichte berichtet und da heißt der Levi. Also Levi ist wahrscheinlich sein ursprünglicher Name gewesen, Matthäus ist dann der Begriff, also Geschenk Gottes auch. Jesus hat wahrscheinlich ihm den Namen gegeben, weil er gesagt hat, du bist ein Geschenk Gottes. So wie Simon den Namen Petrus bekommen hatte von Jesus, du bist der Fels. Aber ursprünglich hieß er wohl Levi und wer aus dem Alten Testament ein bisschen was weiß, Levi, Leviten, das sind die, die im Tempel dienten, die hatten einen besonderen Auftrag, nämlich dort Opfer zu bringen. Das heißt, Während elf von zwölf Israeliten auf dem Acker geschafft haben, gearbeitet haben, vielleicht im Militärdienst waren, was auch immer sie getan haben, war ein Zwölftel der Israeliten, also einer von diesen zwölf Stämmen, das waren die vom Levi, die Leviten, und die hatten Dienst im Tempel. Die wurden dafür besonders auch bezahlt von den anderen, weil die ja nicht arbeiteten in deren Sinne, sondern im Tempel immer abwechselnd ihren Dienst taten. Da ist also ein Levi, der hat sich verlaufen wo er eigentlich nicht hingehört, nämlich in dieser Bretterbude da rechts, in dieser Zollhütte. Er hatte sich dafür entschieden, im Auftrag der Römer Zoll einzunehmen, Geld einzunehmen. Es war damals so, dass die Römer im Land, die waren ja die Herrscher, Fremdherrscher waren das, dass die so Gebiete quasi verpachtet haben. Das heißt, da war, waren die Römer, die haben gesagt, dir gehört zum Beispiel jetzt Worms und Wonnegau. und dafür zahlst du uns, sagen wir mal, 100.000 Euro. Und diese 100.000 Euro zahlst du uns oder die bist du uns schuldig und nun hast du das Recht, die Steuern dafür einzutreiben. Das heißt, er muss mindestens 100.000 gut machen, um wieder an das Geld zu kommen. Und natürlich haben die meisten, oder wahrscheinlich unrechtmäßig noch mehr verlangt, als sie durften, damit sie ein bisschen über die 100.000 kommen. Also die, die Zöllner waren, galten schon als die Reichen. Und natürlich gab es auch Zöllner und es gab Oberzöllner. Ein solcher in der Bibel heißt Zachäus und es gab auch Unterzöllner wahrscheinlich. Und was der Matthäus war, wissen wir nicht. Möglicherweise war das so ein kleines Licht, aber der im direkten Kontakt mit den Menschen. Und jetzt müssen wir uns mal Folgendes vorstellen. Der Matthäus sitzt da in seiner Bretterbude, in seinem Zollhaus. Die Bibel berichtet, dass Jesus, nachdem er einen Menschen geheilt hatte, an den See ging und dort quasi im Vorbeigehen diesen Matthäus zu sich gerufen hat. Im Vorbeigehen. Wir dürfen fest davon ausgehen, dass er seine Absicht hatte. Aber es war offenbar nichts von langer Hand geplantes, außer bei Gott, so im Hintergrund, das wissen wir ja nicht, was da lang geplant ist, auch wenn uns plötzlich jemand begegnet. Aber die Bibel sagt, im Vorbeigehen hat er ihn dort gerufen, auf dem Weg zum See. Und die drei Evangelien, nämlich Matthäus, Markus und Lukas, Matthäus, ah genau, Matthäus, der hier hat später eines der vier Evangelien geschrieben. Ein Geschenk Gottes. Und das hat er offenbar sehr stark geschrieben für die Hebräer, denn dieses Evangelium soll in Hebräisch verfasst sein, ursprünglich, und wurde dann ins Griechische übersetzt und in unserer Bibel ist es ja dann Spanisch, Portugiesisch, Deutsch, wer weiß was. So, das heißt, dieser Matthäus, der hier noch an der Bude sitzt, der wurde später einer von den zwölf Aposteln und der einzige außer Petrus, Andreas, Jakobus, also Simon, Andreas, Jakobus, Johannes, einer, der einzige außer den vieren, der namentlich mit Berufungsgeschichte in der Bibel erwähnt wird. Die anderen sieben, die die zwölf voll machen, da wird auch ein bisschen was mal erzählt vom Nathanael so, ne? aber, aber nicht so, äh, doch auch, aber, aber er gehört zu denen, wo intensiv hier berichtet wird. Johannes berichtet, denke ich, von Nathanael noch intensiver. So, das heißt also dieser Matthäus sitzt an dieser Bretterbude. Und was meint er jetzt, von wem hat er den Zoll eingenommen? Hier sehen wir jetzt, das hat der Maler so ausgeschmückt, das sind so Kamele. Ja, oder Dromedare, wer weiß was, ne, ich kenne mich da nicht ganz so aus, eins oder zwei Höcke haben die, könnt ihr mal genau untersuchen. Auf jeden Fall lag Capernaum an einer Verbindungsstrecke von der Wüste her, also von Jordanien heute würde man sagen, oder von Babylon, von dieser Richtung aus, heutiges Irak, ne, und von Nord nach Süd. Das Capernaum, war, war ein wichtiger Platz, wo die Römer gesagt haben, da brauchen wir eine Zollhütte. Ja? Drüben auf der anderen Seite von Worms, links rüber, gibt es das Wehrzollhaus. Da haben wahrscheinlich da drüben die noch schnell Zoll eingenommen, bevor sie rüber nach Worms durften. Also, das ist ja nicht so weit weg von uns hier das Ganze. Also, das heißt, von wem hat er denn hier Zoll eingenommen? Einmal von den fernreisenden Kaufleuten, so wie hier die mit den Kamelen, aber auch und das ist ja das Fiese von den ganz kleinen Bürgern von Capernaum, die Fische fangen. Die haben ihren Fischfang wahrscheinlich, dem Matthäus vorzeigen müssen, oder er hat so einen Pauschalbetrag genommen, wie das heute vielleicht auch so in der Steuer ist, und hat dann von Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes Steuern eingenommen. Und die haben sich gefragt, wie manche heute vielleicht auch in Deutschland, warum nimmt der Steuern, warum brauchen wir überhaupt Steuern zu bezahlen? Ich meine, ich sage schon warum, wir wollen ja, dass unsere Kinder in die Schule gehen, Polizei bezahlt wird und so weiter. Aber damals war das ja nicht so ganz einleuchtend vielleicht, ne? in so einer Diktatur wie bei den Römern. Das heißt, dieser Mensch, den Jesus als Jünger beruft hat von anderen Jüngern von Jesus das Geld eingetrieben. So, und jetzt überlegt euch mal, wie gut die Stimmung bei den Nachfolgern von Jesus gewesen sein wird, als Jesus den Matthäus beruft. Meint ihr, der Petrus, der Petrus, ihr wisst doch, das ist so ein Heißsporn. ne? Meint ihr, der Petrus hat gerufen, ja cool, endlich mal ein Zöllner in der Truppe. Hey, er hat gedacht, dieses A und den Rest könnte dann weiter ausfüllen, den nimmt er dazu, der, der täglich nach meinem Fischfang guckt, dass ich auch noch Zoll dafür abdrücke. Ich, der sowieso kaum zu Rande komme. Die Fischer waren mit die Ärmsten von damals. Ja? Müssen noch Zoll bezahlen und so einen beruft der Jesus. Und das ist schon sehr, sehr, sehr verwunderlich. Man sprach so vor zehn oder wie viele Jahren, da habe ich das zum ersten Mal gehört, von der sogenannten Peer Group. Die Peer Group mit Doppel-E, das ist die Gruppe von Gleichgesinnten. So, die kommen alle aus dem sozialen, selben sozialen Hintergrund oder die haben alle dasselbe Alter oder die sind alle Bayern-München-Fan oder die fahren alle eine Vespa oder die reiten alle oder die, die, die legen alle besonders Wert auf ihr Äußeres oder auch nicht, ja, oder sind die Öko-Freaks oder keine Ahnung. Das ist so meine Gruppe, zu der ich gehöre, weil mit denen teile ich so Interessen. Also Jesus war ja schon da ein bisschen dumm, hätte ich man fast gesagt. Erst vier Fischer, okay, das ist eine Truppe, aber dann den Matthäus dazu. Ich bin davon überzeugt, die vier Fischer sollten jetzt was lernen. <lacht> Und wenn wir später gucken, wer bei den Zwölfen noch dazugehört, da ist auch einer dabei, von dem man ausgehen kann, das waren ein ein Messerstecher, der zu denen gehörte, die die Römer mit so kleinen Dolchen, die unterm Gewand leicht zu tragen fahren, mal schnell abgestochen haben. Ein sogenannter Sikarier. Ja? Also das heißt, er hat eine bunte Truppe zusammengestellt, so wie heute auch die Gemeinde ist. Haben wir alle dieselben Interessen? Habt ihr alle meinen Fußballclub, den ihr mögt? Seid ihr alle so fahrradbegeistert wie der Stefan und fahrt wer weiß wohin? Ja? Oder fahrt ihr doch lieber mit dem Auto? Oder seid ihr alle Brettspielfreaks, so wie ich das gerne auch mal sein kann und die Elke? Ja? Oder habt ihr vielleicht ganz andere Interessen? Seid ihr vielleicht Frühaufsteher und hier gibt es in der Gemeinde welche, die vor sieben kaum aus dem Bett kommen? Also, ich möchte uns jetzt lesen diese Berufungsgeschichte. Wir finden sie im Matthäusevangelium im 9. Kapitel in den Versen 9 bis 13. Und als Jesus von dort weiterzog, sah er einen Mann, der Matthäus hieß, am Zoll sitzen. Und er sagt zu ihm, folge mir. Und der stand auf und folgte ihm. Und es geschah, als er im Haus bei Tisch saß, dass viele Zöllner und Sünder kamen und mit Jesus und seinen Jüngern bei Tisch saßen. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Er hörte es, also Jesus, und sprach, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht aber und lernt, was es heißt, Barmherzigkeit willig und nicht Opfer ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Im Grunde sind dies zwei Begebenheiten. Die Berufung des Levi, des Matthäus. Und er in seinem eigenen Evangelium nennt sich Matthäus. Und danach, dass dieser Matthäus bald darauf offenbar eine Abschiedsfeier für seine Arbeitskollegen gibt, für die anderen Zöllner und vielleicht noch für weitere, die als Sünder gelten. Das Umfeld, was er hatte, waren ja nicht die geistlich hochstehenden Pharisäer, sondern er war ja eh schon Abschaum für die. Waren vielleicht Prostituierte, waren vielleicht irgendwelche Jahrmarktgänger oder was, ich, was, was damals war, waren vielleicht ein paar Hirten. Denn wenn wir mal schauen, was damals für die geistliche Elite der Juden für das niedrigste, schlimmste Volk galt, das waren Wegelagerer, das waren Würfelspiele, das waren Hirten, kann man sich kaum vorstellen. Ne? Hirte, David war einer, aber im Neuen Testament war das eine ganz heruntergekommene Berufsgruppe. Und natürlich die Zöllner, die für die Römer arbeiteten, die den Israeliten, den eigenen Landsleuten, das waren ja Kollaborateure. Ja, die hat man ja am liebsten umgebracht, wenn man es gekonnt hätte oder vielleicht hat man es auch, wenn es irgendwie möglich war. Solche Leute waren das, das war Abschaum. Und Jesus beruft nun genau einen solchen in die Gruppe von denen, wo bisher Fischer waren, hauptsächlich oder von denen, von denen wir hören. Und in den anderen Evangelien bei Markus und Lukas lesen wir noch, dass er, wie gesagt, am See entlang ging. Die Hütte war also genau da, wo der Zoll einzunehmen war. Dem entging nicht, wenn einer mit seinem Boot wieder in den Hafen oder an den Strand zurückkam. Und dann heißt es noch, viele Menschen folgten ihm. Das schreibt der Matthäus gar nicht, weil er doch zurückhaltend ist und ein bisschen demütig, will ich mal sagen. Die anderen schreiben von viel Volks war da. Viele Menschen folgten ihm. Viele haben das mitbekommen. Und jetzt möchte ich uns drei Punkte hier nennen, die es rechtfertigen und die es ausmachen, warum Jesus auch diesen Matthäus beruft. Erstens, bei Jesus zählt nicht die Vergangenheit, sondern die Zukunft. Zweitens, die Vergangenheit liegt so weit zurück, wie du sie von Jesus bereinigen lässt. Und drittens, für die Zukunft zählt Folge mir. Wisst ihr, das, was uns in den Evangelien überliefert ist, ist mit Sinn dort hineingeschrieben. Timotheus hat uns das offenbart, einer der Briefschreiber später im Neuen Testament, dass es von Gottes Geist da hineingehaucht wurde. Und deswegen ist es sehr interessant, was vorher und nachher für eine Geschichte steht. Vorher die Geschichte ist in allen drei Evangelien, die das auch berichten, gleich. Nämlich die ganz bekannte oder sehr bekannte Geschichte, wo vier Freunde einen aufs Dach bringen, das Dach aufbrechen hier, ne, könnte man sich gut vorstellen, hier fliegen die Brocken runter und dann jemanden auf seiner Matte, auf seiner Trage runterlassen, weil alles so voll war. Und Jesus heilt den. Und was sagt er? Er sagt, ist es leichter, Sünden zu vergeben oder zu sagen, nimm dein Bett und geh. Und jeder von denen, die da war, wusste, Sünden zu vergeben, das kann nur Gott. Das andere ist vielleicht ein Glücksfall oder auch Gottes wirken. Und Jesus sagt, damit ihr wisst, dass der Menschen so, dass ich das Recht habe, Sünden zu vergeben, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und alle waren erstaunt. Danach die Berufung des Matthäus. Im Staunen der Menschen heraus beruft er so einen Schockmoment für fast alle seine Nachfolger. Und die nächste Geschichte danach ist auch in allen drei Evangelien, da kommen Jünger von Johannes dem Täufer und fragen Jesus. Unsere Jünger, die vom Johannes dem Täufer, war ja ein Vorläufer von Jesus, Jesus hat sich von ihm taufen lassen, die fasten, und das war möglicherweise jeden Dienstag und Donnerstag. So haben nämlich die Pharisäer gefastet, vielleicht auch die Jünger des Johannes. Jeden Dienstag und Donnerstag gefastet. Jeden Dienstag und Donnerstag. Warum fasten deine Jünger aber nicht? Vielleicht waren sie gerade an einem Dienstag oder Donnerstag bei diesem Fest dabei und haben zu, zugeguckt oder das erlebt. In diese beiden Geschichten hinein kommt die Berufung des Matthäus. Und deswegen möchte ich mit uns diese drei Punkte anschauen. Bei Jesus zählt nicht die Vergangenheit, sondern die Zukunft. Wenn die Vergangenheit zählen würde, hätte Matthäus verloren. Er hätte verloren. Vielleicht spreche ich jetzt hier nur vor lauter Frommen, die schon immer irgendwie fromm waren, schon immer irgendwie lieb. Und die sagen, so schlimm war ich ja nicht. Wie der Matthäus. Prüf doch mal dich selbst, wie du aufgewachsen bist. Bist vielleicht ganz nett aufgewachsen, aber ich sage dir, das zählt gar nichts vor Jesus. Der Beruf, den Matthäus genauso wie dich. Vielleicht hast du, wenn du nicht so eine Vergangenheit wie der Matthäus hast, nicht zu dem Abschaum der Gesellschaft damals gehört hast, hast du vielleicht ein paar Sachen, vielleicht weil du in einem schönen Elternhaus aufgewachsen bist, mag ja sein, hast du vielleicht ein paar Vorteile an Stabilität mitgebracht, die du jetzt mit hineinnimmst von deiner Persönlichkeit. Aber vor Jesus zählt das nichts. Denn was zählt ist, was jetzt weiter geschieht. Das müssen die anderen Jünger lernen. Die von sich denken wir waren doch immer nette fischer wer diesen film chosen kennt diese serie die super ist ne, da wird auch so auf tolle weise das leben von jesus erzählt ich finde diese serie super klasse da wird der petrus auch so ein bisschen als so, so ein typ dargestellt der auch nicht alles immer so genau nimmt aber versucht es immer genau zu machen sehr interessante charakterisierung aber wisst ihr ähm, ich muss zurückschauen in mein Leben und feststellen, das, was ich vorher getan habe, das zählt vor Jesus in dem Moment, wo ich berufen werde, erstmal nichts, weil Jesus sagt, ich mache alles neu und jetzt beginnt das Neue. Nur deswegen hat Matthäus auch eine Chance. Und ich glaube, das ist das, was die anderen, den Andreas, den Simon, den Jakobus, den Johannes, jetzt zum Nachdenken bringt. Und sie gehen ja sogar dann mit zu diesem Essen. Ja, und die anderen fragen ja nicht Jesus persönlich, sondern die Jünger, was macht er denn da? Die trauen sich gar nicht an Jesus ran. Aber die Pharisäer sind da noch nicht so abgeneigt, das ist am Anfang des Dienstes von Jesus gewesen. Die wollen, sind noch nicht richtig negativ, die wollen einfach mehr wissen und sind schon skeptisch. Aber wie Jesus ihnen begegnet, ist auch total liebevoll, werden wir sehen. Dann, die Vergangenheit liegt so weit zurück, wie sie durch Jesus bereinigt wurde. Für die Zukunft zählt, folge mir. Wollen wir mal anschauen, was Jesus zu den, äh, zu den Pharisäern und Schriftgelehrten sagt, die ihn nachher fragen. Er sagt zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. In der Geschichte, die vorher geschieht, als dieser Gelähmte das, das, das Dach runter reingelassen wird, da sagt Jesus ja, weswegen er eigentlich gekommen ist. Nicht um Menschen zu heilen, das ist ein schönes Nebenprodukt, sondern um Sünden zu vergeben. Und genauso ist es hier bei Matthäus, bei Levi. Der Mensch spürt und sicherlich in weiteren Gesprächen mit Jesus macht er eine Bereinigung, dass sein altes Leben vergeben ist. Der Lukas Evangelist, der Evangelist Lukas hier, der schreibt sogar, er verließ alles und folgte ihm nach. Wenn Jesus ruft, folge mir, dann heißt das, mein altes Leben liegt jetzt hinter mir. Ich folge ihm mein weiteres Leben. Nicht nur für eins zwei Jahre, sondern mein weiteres Leben. Und jetzt kommen die Pharisäer und sagen, wieso ist der mit den Sündern? Und Jesus bestätigt den Pharisäern etwas, nämlich die, mit denen ich da esse, die Zöllner und Sünder, sind alle krank. Er bestätigt sogar, was die Pharisäer sagen. Die sind krank. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern diese Kranken. Und mit Arzt, da wussten die Pharisäer, jetzt macht eine Anspielung aufs Alte Testament. Da sagt Gott nämlich, ich bin dein Arzt. Und dann, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Boah, die Pharisäer. Bei denen wird es losgegangen sein mit ratatatatatat. Wir sind die Gerechten. Natürlich sind wir die Gerechten. Wir sind die Gerechten. Wir machen das richtig. Wir verzehnten und, und, und. Unser Leben sieht in Ordnung aus. Also ist Jesus nicht für uns gekommen. Und dann werden sie weitergedacht haben. Sind wir vielleicht doch auch krank? Brauchen wir vielleicht doch auch mehr? Wisst ihr, was ich manchmal feststelle, ist bei denen, bei denen es einigermaßen gut läuft, die finden schwer zu Jesus, weil er läuft es ja einigermaßen gut noch. Da ist ja noch einigermaßen alles in Ordnung. So, und dann kommen wir vielleicht ohne Jesus aus. Aber die, die feststellen, ich bin krank, ich brauche Jesus, das sind die, von denen Jesus hier spricht. Jawohl, ihr Pharisäer, die sind krank. Was ihr selber seid, müsst ihr mal entscheiden. Aber die sind krank. Und der Matthäus, der lädt die anderen ein, der gibt eine Abschiedsfeier für seine Arbeitskollegen, der verschwindet nicht einfach aus seinem Beruf, sondern er nimmt die Gelegenheit noch wahr, vielleicht war das auch ein Arbeitsethos von ihm, sich bei seinen alten Kumpels zu verabschieden und zu sagen, schaut mal, wegen dem verlasse ich meinen lukrativen Job. Wegen dem. Überlegt mal, ob es das wert ist. Esst mal mit dem zusammen, ja, esst mal mit dem zusammen. Deswegen ist Gemeinschaft zu haben außerhalb des Gottesdienstes mit Menschen auch vielleicht der Türöffner, dass sie den Weg in einen Gottesdienst finden. Denn das war kein Gottesdienst, das war ein Essen. Aber sie haben dabei Jesus kennengelernt und konnten dann den nächsten Schritt gehen, weil sie schon mal festgestellt haben, das ist ein interessanter Mensch, mindestens mal so. Also ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Und wisst ihr, ich habe das Vorrecht, in einem behüteten Elternhaus aufgewachsen zu sein. Ja, mein Papa sitzt da, ich denke, er kann er euch bestätigen. Ja? Ich bin in einem behüteten Elternhaus aufgewachsen. Meine Eltern sind, bis meine Mama gestorben ist, zusammengeblieben, waren verheiratet, haben vier Kinder zur Welt gebracht. Bei uns war immer was los. Ich wüsste nicht, dass mir irgendwas gemangelt habe und alles andere kann ich euch mal erzählen. Auch ich hatte meine Krisen. Aber wisst ihr, eine gute Basis war bei mir da. Aber wenn ich nicht eingestehe, dass ich genauso krank bin und den Arzt brauche Jesus, habe ich bei Jesus nichts verloren und werde bei Jesus auch nicht weiterkommen. Das ist Gnade, wo ich rückblickend sagen kann, danke Jesus für diese Stabilität, aber ohne dich bin ich verloren. Ich gehöre genauso zu den Kranken wie die, die obdachlos, die kriegsversehrt, die ohne Eltern. Die vielleicht mit Drogeneltern, die vielleicht mit Alkoholikereltern, die vielleicht ganz ohne Eltern oder die in wer weiß welchem Hintergrund aufgewachsen sind. Ich brauche Jesus genauso, wie sie ihn brauchen. Und nur wenn ich meine Vergangenheit so bereinige, wie ich davon ausgehe, Matthäus das gemacht hat in der Gegenwart Gottes, fängt auch mein neues Leben an, wirklich zu leben und meine Vergangenheit bleibt hinter mir. Warum wieder, verfolgt dich vielleicht deine Vergangenheit? Warum hast du vielleicht schlaflose Nächte, kann ja sein, über etwas, was in der Vergangenheit passiert ist? Über etwas, was du vielleicht getan hast, was nicht gut war? Über etwas, was jemand anderes dir angetan hat, was vielleicht nicht gut war? Vielleicht denkst du immer darüber nach und beschwerst dich darüber und findest keinen innerlichen Frieden, weil du es nicht bereinigt hast. Weil ich es vielleicht nicht bereinigt habe. Denn die Vergangenheit ist nur so ausgelöscht und liegt hinter mir und holt mich nicht wieder ein, wenn ich sie mit Jesus bereinigt habe, der die Sünde annimmt und die Sünde vergibt. Und eine Sünde ist es auch, nicht zu vergeben, was andere mir angetan haben. Auch das ist eine Sünde. Der andere hat an mir gesündigt, aber meine Sünde ist es, daran festzuhalten und es ihm vielleicht immer vorzuhalten. Auch das ist eine Sünde. Auch das will Jesus bereinigen. Und das heißt nicht, den anderen zu knutschen, zu küssen und zu sagen, du bist jetzt mein bester Freund, aber innerlich im Frieden zu sein mit dem, der mir Böses angetan hat. Das schenkt mir Frieden. Jesus ist gekommen, nicht um die Gerechten zu rufen, sondern um die Sünder. Wer sich selbst für gerecht hält, hat bei Jesus nichts verloren, dem bringt der Kreuzestod von ihm, wo er meine Sünde auf sich genommen hat, gar nichts. Und nur so weit erleben wir Befreiung, wie wir ihm das hinlegen. Deswegen, es zählt nicht die Vergangenheit, weil die können wir bereinigen bei ihm. Es zählt die Zukunft und hier kommt die Zukunft. Hier kommt der einzige Auftrag, den Jesus uns gibt und der heißt, folge mir. Folge mir. Und was hat Matthäus gemacht? Er stand auf und folgte ihm. Sensationell. Sensationell. Er stand auf und folgte ihm. In diesem Film Chosen, und ich für meinen Teil sage, da ist der Geist Gottes in dieser Produktion drin gewesen, weil es unterstützt das, was die Bibel an Charakteren uns zeigt. Da wird der Matthäus häufiger auch gezeigt, was für ein interessanter Mensch das ist. So ein ganz genauer korinthen der gar nicht lügen kann, der sich sagt, wenn ich dieses Zoll hier einnehme, mache ich ja was Richtiges, was Gerechtes. Ja? Nämlich, ich mache das ganz genau, darauf konnten sich die Römer verlassen, so in dieser Chosen-Verfilmung. Aber der Matthäus folgt auch Jesus nach. In dem Moment, wo Jesus ihn ruft, folgt er ihm nach, weil er spürt, ist doch was nicht in Ordnung. Warum mag mich keiner? Warum bin ich nicht eingeschlossen in die Gemeinschaft mit anderen? Und er merkt, ich brauche doch Jesus. Und dann heißt es, folge mir nach. Und jetzt kommt die nächste Geschichte, die danach berichtet wird, nämlich wo die Johannesjünger kommen und Jesus fragen, warum fasten unsere Jünger, Klammer auf, und die Pharisäer zweimal die Woche und deine Jünger nicht? Haben die das nicht nötig? Das war eine Frage, die wussten es nicht. Und Jesus sagt zu ihnen, warum sollen sie fasten, solange der Bräutigam, der mit ihnen gerade ein Fest feiert, Jesus unter ihnen ist? Denn, das wussten auch die Pharisäer, wenn eine Hochzeit ist, da galten manche Regeln dann nicht mehr. Da konnte man sich offenbar betrinken und so weiter und so fort, keine Ahnung. Auf jeden Fall Hochzeitsfeiern waren ausgenommen von den strengen anderen Regeln. Und im Weiteren sagt Jesus dann, neuer Wein kommt in neue Schläuche, nicht in alte Schläuche. Das heißt, das, was Matthäus jetzt erlebt, ist, folge mir nach. Jesus hat ihm kein Buch hingeschmissen, das ist jetzt die Bibel, aber nehmen wir mal an, so ein Regelbuch, so Verkehrsregeln oder Bundesgesetzbuch oder irgend so ein Buch, wo die, wo was weiß ich was alles, das hat er ihm nicht hingeworfen und gesagt, lies, lern auswendig und mach. Das hatten sie nämlich schon im Alten Testament. Das, was Jesus tat, war schon vorgeschattet. Jesus sagt, folge mir nach. Das heißt nicht, dass nicht auch Regeln da sind in dieser Nachfolge. Wenn ich die Bibel lese und das gehört zur Nachfolge dazu, dann sehe ich, wie ich mich zu verhalten habe. Aber Jesus sagt hier zum Abschluss zu den Pharisäern, geht aber, geht nochmal in die Schule, sagt er ihnen, und lernt, was es heißt, Barmherzigkeit will ich. Und nicht Opfer, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder, natürlich zu umkehren. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Das heißt ja nicht, dass wir nicht auch Opfer bringen sollen, dass unser Leben nicht ein lebendiges Opfer ist. Aber das Wichtigste ist die Nachfolge. Und meine Nachfolge hinter Jesus her, die praktiziere ich morgens, wenn ich die Bibel lese, in meinem Fall. Wenn ich mein Cappuccino dazu trinke, wenn ich über das Leben nachdenke und mich von Gott einfach leiten lasse, wenn ich ins Gebet gehe in der Woche. Wenn ich dann persönlich mir eine Zeit nehme für Jesus und wenn ich unterwegs bin, wenn ich daran erinnert werde, ich bin am Arbeitsplatz nicht nur, um zu arbeiten, sondern da sind Menschen, die brauchen Jesus und das denke ich viel zu wenig. Und das ist egal, ob du noch im Arbeitsprozess bist oder nicht. Die Menschen, die in deinem Umfeld sind, wie wir es letzten Sonntag auch hier gehört haben, weißt du, wer sich als nächstes das Leben nehmen will? So und so viele Menschen am Tag planen das und setzen das auch um. Weißt du es? Ist es da nicht wert? Das sage ich mir aber selbst. Da bin ich vielleicht der größte Sünder, wenn ich mir überlege, was ich auch weitergeben könnte. Herr, ihr Lieben, wir haben einen Auftrag und den setzt Jesus hier um, indem er den Matthäus beruft und seinen anderen Jüngern sagt, ich nehme euch nicht, weil ihr die tollen Fischer seid und das ist der arme Matthäus. Der, das müssen Sie später feststellen, hat sogar eins der Evangelien geschrieben. Zöllner wurde nämlich nur, wer ein bisschen was auf dem Kasten hatte. Denn der musste noch mehr können als nur rechnen, sondern auch mindestens mal zwei Sprachen. Also Jesus hat schon einen Schlauen da berufen, nur hat ihn rausgerufen aus seinem alten Leben. Aus seinem Leben, was auch mit Sünde in Verbindung hing. Und berufen in das neue Leben hinein. Also bei Jesus zählt nicht die Vergangenheit, sondern die Zukunft. Die Vergangenheit liegt so weit zurück, wie sie durch Jesus bereinigt wurde, der gekommen ist, Sünder zu retten, wo ich bekenne, ich bin krank, ich brauche Jesus und er macht mich gesund. Ich bleibe ja nicht immer krank, aber es mag immer wieder Bereiche geben, wo er in mein Leben hineinwirken muss. Und für die Zukunft zählt, folge mir. Wie folgst du Jesus? Und die Gemeinde ist der Ort, wo wir gemeinsam Jesus nachfolgen. Über 60 Mal steht in der Bibel, aneinander, miteinander, also ein Christsein allein, das gibt es nicht. Das ist immer ein Miteinander und das leben wir in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, im Miteinander und leiten uns dagegen und helfen uns dabei und sind ein Segen füreinander. Ich möchte jetzt noch einen Moment uns einladen, still zu werden und über diese Frage nachzudenken, was in der Vergangenheit habe ich noch nicht bereinigt. Das merke ich daran, wie es mich immer wieder einholt, wie es mich immer wieder belasten will, wie es immer wieder in mein Gewissen hineinspricht. Das hast du nicht gut gemacht oder das hat ein anderer nicht gut gemacht an dir, deswegen musst du jetzt so leiden oder dir geht es so schlecht. Gibt es da Dinge, die dich verfolgen, dann möchte ich noch nach einem Moment, wo jeder darüber nachdenken kann. Dafür beten, übergebe wieder an dich Christel und gerne ist auch nach dem Gottesdienst noch Zeit für Gebet. Herr Jesus, du siehst, was jedem Einzelnen jetzt in Gedanken gekommen ist. Vielleicht auch nichts, dann ist gut. Wir müssen nicht tiefer graben, als der Spaten reicht. Aber wenn jetzt etwas in deinem Herz gekommen ist, wo du merkst, ja, das ist noch nicht zu deutsch unter den Füßen, dann bete ich jetzt, Herr Jesus, dass du da hineinwirkst. Ich lade dich, der du diese Gedanken hast. Von Herzen ein zu sagen, Herr, vergib mir. Ich will nicht daran festhalten. Ich weise es von mir, dass ich es festhalten will, damit es mir gut geht oder ich eine Ausrede habe. Sprich das in deinem Herzen aus, dass du es von dir weißt, etwas festhalten zu wollen, weil es bequemer ist. Sondern, dass du die Freiheit von Jesus erlebst. Denn Jesus will dich in die Freiheit führen, in der Nachfolge hinter ihm her. Er ist bei dir. Er möchte, dass du gut schläfst. Er möchte, dass du frei bist von Anklagen aus der Vergangenheit. Denn wisse, dafür ist Jesus gestorben. Er ist der Heiland, der dich heil macht. Danke, Jesus, dass das, was du am Kreuz getan hast, ausreicht für jeden Gedanken, der hier existiert, in unserem Gottesdienstraum hier. Danke, Jesus, dass du den Blick für die Zukunft gibst und dass das Alte hinter uns bleibt. Amen.